0: Wauw, wat fantastisch dat we hier met z'n allen zijn vandaag. Heerlijk dat jij erbij bent, ook alle locaties, Rotterdam, Amsterdam. Handjes omhoog in de plucht. Laten we met z'n allen een applaus geven voor het nieuwe jaar. Happy, happy, happy nieuwjaar. Breek de tent af en ook online. Laat die handjes omhoog gaan, uh, champagneflessen open gaan. Laat we echt genieten van een heerlijk jaar, want het wordt een heerlijk jaar. En wat een crazy jaar hebben we achter de rug. Oh my gosh, ongelooflijk. Ik weet niet wat je allemaal hebt meegemaakt afgelopen jaar, maar ik weet één ding, komend jaar wordt het bijzonder. Want één ding blijft altijd hetzelfde, en dat is onze God en onze Jezus die altijd daar is, die altijd dichtbij wilt zijn, die altijd van je houdt, die nog meer houdt dan je ooit kunt bidden of beseffen. En laten we daarmee het nieuwe jaar ingaan om echt te genieten. Met een open ogen en open hart over alles wat hij hier wilt brengen. En dat geldt natuurlijk voor jou persoonlijk, voor je smallgroep, voor je team, voor je locatie, als location pastor. Of voor je gezin. Waar je ook bent. God wil bijzondere dingen door jou heen doen. Laten we met die intentie, met dat perspectief, met dat hart ook echt gaan starten in het heerlijke nieuwe jaar. En voor ons als kerk in Leiden hebben we ook weer een nieuwe uitdaging. Want ook vandaag zal hier de laatste livestream plaatsvinden. En hoe ongelooflijk crazy is het dat we vandaag precies een serie gaan starten. binnen als nooit tevoren, wat gaat over gebed en genezing, dat ze op deze plek een van de 25 locaties wordt waar gevaccineerd gaat worden. Uh, en natuurlijk maken we daar ruimte voor. En de komende weken gaan we zien wat dat voor ons allemaal als kerk inhoudt. Maar ook daarin weten we, God is onze verzorger. De gemeente en de GGD hebben ons beloofd dat ze ons een fantastische plek gegeven. En daar Houden we ze aan. Dus laten we gaan starten met het gebed, niet alleen voor deze serie, maar ook voor dit jaar, met open ogen, open hart en het beste van onze fantastische Jezus um, verwachten. Dus laten we echt gaan staan. Als je wilt, ook al locaties thuis, met de open ogen, open hart, echt verwachten wat onze God gaat doen. Jezus, dank wel dat u hier bent. Dank wel voor afgelopen jaar. Dank wel voor zo ontzettend veel leerscholen. Van alles, in welke situatie dan ook, alles heeft te maken met corona. Ik heb zelf zoveel dingen geleerd en u heeft ons als kerk zoveel laten zien. U heeft ons als smallgroepleiders over laten zien. U heeft ons als leiders zoveel laten zien. Zoveel geleerd en ervaren. En hoe bijzonder voor 2021. Waarin u dezelfde bent en blijft. Thank God dat u dezelfde blijft al eeuwen. U kunt niet eens veranderen. Uw hart en gedachten voor ons zijn zo groot... en zo mooi dat het ons beseft te boven gaat. En we willen groot blijven denken... met name aan het begin van dit nieuwe seizoen... van een nieuw jaar. Met open ogen en een open hart. Wetend hoe groot en machtig u bent. En dat als we ons laten achterovervallen in uw armen... dat het beste is wat we maar kunnen ervaren in dit jaar. Dicht bij u te zijn... Elke dag, op elk terrein van ons leven, U te vertrouwen. Dank u wel, Jezus. Dat U ons gebed geleerd heeft, hoe belangrijk dat is. En dank u wel dat we naar de komende weken daar stap voor stap in kunnen gaan verdiepen. En dank u wel dat we ook mogen bidden voor genezing waar we het vandaag over gaan hebben. Zo'n beladen topic, wat we zo hard nodig hebben op zo ontzettend veel terreinen. Jezus, laat ons nieuwe dingen zien. Raak ons vandaag persoonlijk aan. Met een diep verlangen. Om ons gebedsleven nieuwe lagen en vormen en dimensies te geven. Om dichter bij u te komen. Want dat is wat u wilt. Altijd. Het is dank wel dat u daarom naar deze wereld kwam. Om dicht bij ons te zijn. Om te vertellen wie uw vader was. Om te vertellen wat zijn intenties waren. Om te vertellen hoe groot zijn hart was voor ons. Om ons te vertellen. Wat u voor ons persoonlijk ging doen. Sterven aan een kruis. Nog steeds niet te bevatten. En de weg vrij te maken voor de Heilige Geest om in ons leven te komen. Onze ziel echt tot leven te wekken. En te kunnen communiceren door middel van gebed. Met God en machtig. Open onze oren, ogen en hart. Om die dingen te zien die u ons vandaag en mij wilt laten zien. In Jezus' naam. Amen. Fantastisch. Uh, ga lekker zitten waar je ook bent. En zorg dat je on fire bent en ready om te genieten van een heerlijke message. Als je de message outline nog niet hebt, scan dan. Zodat je echt mee kunt genieten van alle hoofdpunten, Bijbelverzen. We hebben ook speciaal voor jullie ook allemaal gebeden... die je later in de week kunt gaan gebruiken. Dus maak daar gebruik van. Het topic van vandaag is gebed en genezing. En ik ben heel erg benieuwd door middel van een poll... Um, ook een, die kun je scannen onderin je scherm of je wel eens gebeden hebt voor genezing ik ben er ontzettend benieuwd naar of jij wel eens gebeden hebt voor genezing en of je dat cool vindt of niet of je dat leuk vindt of niet of je dat wel eens gedaan hebt of niet en de vraag is dus geloof jij in genezing door gebed en we gaan straks naar het antwoord kijken als we naar de Bijbel gaan en zien wat Jezus in zijn leven deed, dan zien we waanzinnige dingen. Op een dag was hij met zijn discipelen bij een vijgenboom. Nou, dan zeg je, Ari, maar dit is geen vijgenboom. Klopt, de winkels zijn dicht en ook de vijgenboom was niet te krijgen. Dit is een yucca. Maar laten we ervan uitgaan en onze inbeeldingsvermogen gebruiken: dat dit een vijgenboom is. En Jezus wilde zijn discipelen iets leren. En hij vervloekt die vijgenboom. Nou, had die vijgenboom direct kunnen verdorren? Tuurlijk, hij had zelfs in vlammen op kunnen gaan. Maar blijkbaar had God daar een ander idee bij en Jezus ook. Dus wat gebeurt er? Een dag later komt Jezus en zijn discipelen langs diezelfde vijgenboom. En pas toen zagen ze dat hij helemaal verdord was. Met andere woorden... In ons leven, als we ergens voor bidden, kan God op diverse manieren reageren. Hij kan direct ingrijpen, hij kan direct iets doen. Of hij is veel meer geïnteresseerd in het proces om samen door te worstelen, samen te blijven bidden, samen er doorheen te gaan. En stap voor stap voor stap daar te komen waar jij moet zijn. En dat het soms iets anders is als onze eigen verwachting, dat is natuurlijk een ding wat zeker is. En dat is met genezing precies hetzelfde en vandaag gaan we kijken hoe dat ons kan helpen. Maar laten we eerst kijken wat er uit de pol gekomen is. En hoe jullie gestemd hebben. Nou, er zijn ontzettend veel mensen die al gestemd hebben. Ik hoop dat je nog steeds blijft stemmen. Er zijn ongeveer uh, 36% van de mensen heeft ja gezegd op dat ze bidden voor genezing. Nou, hoe amazing is dat? En er zijn maar 4% die zeggen van, nou ja, nee, dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. En 0% van, ja, ik weet het niet. Nou, fantastisch natuurlijk om te horen. Volgende vraag uh, die wij voor je hebben uh, is, heb je wel eens... Sorry, nee, niet heb je wel eens gebeden, voor gebeden. Heb je nu komt hij. Ja. Geloof je in genezing door gebed? Geloof je er ook in? Misschien dat je ervoor bidt, maar geloof je er ook echt in? Geloven is natuurlijk heel iets anders. En de vraag is, geloof je erin? Laten we kijken naar wat jullie daar straks zo van vinden. Maar terug naar het topic. Laten we kijken naar een, bij, een fantastisch bijbelvers wat staat in Ephesians. Daar staat het volgende. God kan oneindig veel meer doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. En dat blijkt uit de kracht die in ons werkt. Nou, laten we even inzoomen op dit vers. Want vaak is dit ook precies het probleem. God kan oneindig veel meer doen dan we kunnen bidden of beseffen. Nou, Misschien ben je echt zo'n nuchtere hond, zoals ik, die zegt: van, Ja, maar is dat wel mogelijk of is dat wel logisch? Of ja, maar dat kan toch eigenlijk helemaal niet als je via menselijke maatstaaf gaat denken: Ja, precies, maar dat is ook het hele punt. God is zoveel groter, zoveel machtiger. We zijn nog steeds als mensheid aan het ontrafelen wat God al lang al gemaakt heeft. Misschien op scheikundig gebied, misschien op natuurkundig gebied, misschien op universeel gebied van het hele universum, misschien op dokter en virussen en bacteriën en hoe het menselijk lijf in elkaar zit. We zijn nog steeds aan het ontrafelen wat God al lang al in zijn grootheid bedacht heeft. Dat is het uitgangspunt van vandaag. Dat God zoveel groter is dan ons menselijk besef te boven gaat. Wij zijn maar mensen en we kunnen niet snappen en begrijpen wat God allemaal ziet en snapt en begrijpt. Laten we teruggaan weer naar de pol en zien wat er gebeurt in jullie Paul, zijn jullie ready? Oké, okay. ik ben ready. Ik hoop dat jullie ready zijn. Volgende vraag. Oké, okay, 97% heeft gestemd geloof je in de genezing door gebed. Ja, de meeste mensen geloven er ook echt in. Nou, wat cool is dat? Dus je hebt het niet alleen, voor ge in, je hebt het niet alleen gedaan, maar ook echt geloofd. Nou, dat is echt fantastisch om te horen. En 2% zegt... Hmm, Laten we duiken in het fantastische topic wat ons vandaag verder gaat helpen over gebed en genezing. En laten we kijken wat de eerste gedachte is. De eerste gedachte is ontdek wat God werkelijk wilt. En misschien vraag je af in het begin van het jaar, ja, wat wilt God nou werkelijk nou? Wat wilt God werkelijk nou van mij? Nou laten we het lezen in Hosea 6 vers 6. Daar staat het volgende. Ik wil uw offers niet, ik wil uw liefde. Ik hoef uw brandoffers niet, ik wil dat u mij Kent. Nou, het is natuurlijk fantastisch om een offer te brengen. Het is fantastisch om te geven. Sommige mensen geven helemaal niet. is niet zo slim, want God wil graag een gulle gever zegenen. Er zijn volgens dit vers ook mensen die een offer brengen of iets geven, maar het gewoon gedachteloos doen, zonder liefde. Misschien wel omdat je denkt dat het moet. Ja, dan voel ik me goed en dan vindt God mij ook oké. Okay. God zegt, I don't care. Als je toch iets geeft... Geef het met je hele hart. God, bedankt voor wie je bent. Bedankt dat je me verzorgt. Bedankt voor alles wat ik heb in 2021 en 2020 en de rest van mijn leven. Bedankt. En ik wil, ik wil dicht bij u zijn. Want dat is het enige wat God verlangt. Dat hij dichtbij is. Dat hij met je communiceert. Dat hij, dat hij alles snapt en begrijpt wat jij meemaakt. Dat is de beste stap die je kunt maken en kunt beseffen in 2021. Dat God je wilt kennen, dat hij je liefde wilt, dat hij je hart wilt, dat hij je passie wilt kennen, dat hij wilt horen. Wat kan ik voor jou betekenen? Maar we moeten soms iets ook snappen. En dat is de tweede gedachte. Ontdek wie jij werkelijk bent. Wie ben jij in Gods ogen? Laten we het lezen in de feestjes. En niet alleen wij... Maar ook u die de waarheid hebt gehoord. En misschien heb je de waarheid van Jezus gehoord... dat hij voor je gestorven is, dat hij van je houdt. Het goede nieuws, dat het uw redding is. Dat Jezus naar deze wereld kwam met kerst. En dat hij jaren later stierf voor jou. Toen u in Christus ging geloven... gaf God u de Heilige Geest. Op het moment dat je, je op je knieën gaat... met heel je hart, met heel je ziel... met alles wat je hebt, je leven in Jezus geeft... Wordt alles anders. Krijg je Gods heilige geest. Zegt dit vers. Dit had hij beloofd als een bewijs dat u de Christus Jezus zelf bent. Nou laten we dit vers even van dichtbij gaan bekijken. Er gebeuren hier eigenlijk drie dingen. God heeft hemel en aarde bewogen om Jezus, Gods zoon, naar deze wereld te brengen. Vanuit de perfecte hemel naar een niet zo perfecte aarde. Simpelweg om te laten zien wie God was. En over te vertellen over zijn vader, over zijn liefde, over zijn hart en alles wat hij was. En voor je te sterven. Aan het kruis. Dat is de waarheid. De waarheid is de grootste waarheid in 2021. Is dat God voor je houdt. Dat, dat Jezus voor je houdt. Dat hij met zijn armen wijd open. Jou al zag. En ik hoop dat je daar kippenvel van krijgt. Dat het je raakt. Dat je er moet huilen. Dat je denkt. wow, Amazing. Dat is het grootste nieuws ever. Maar de beste keuze is. Om hem te bedanken. En je leven aan hem te geven als bedankje. Voor wat hij voor jou gedaan heeft. En zodra je dat doet. Zodra je je handen fout op je knieën gaat. En weet wat je kunt doen. Dan weet je. Dat je gevuld wordt met zijn heilige geest. En ik weet niet of je, laat maar even zien. Of je ooit je handen gevouwen hebt. Ik weet niet of je ooit je leven aan Jezus gegeven heeft. Dat is de beste keuze die je kunt maken. En zodra je dat doet, Jezus wel voor het kruis, hier is mijn leven, vergeef me. Ik wil u volgen. Vul me met uw heilige geest. Zul Jezus doen wat hij zal doen? Hij zal je vullen met Gods geest, Gods heilige geest. Dat is het derde topic. Ja, kijk maar mee. Derde topic. En soms, vaak, stopt het hier bij de meeste mensen. Waar je denkt, nou fantastisch, ik heb Jezus leren kennen, ik heb de Heilige Geest. En dan wat? Ja, voor de meeste mensen is het een tikkel ticket naar de hemel. Ik, ik, heb, ik heb zekerheid voor de eeuwigheid. Hebben we een slide van de hemel? Ja, slide van de hemel. Kijk, oh, serene. Je bent thuis en je hebt een ticket voor de eeuwigheid. Maar een ticket voor de eeuwigheid is zo boring. Een ticket voor de eeuwigheid heb je nu niet aan. Waarom niet hier nu, vandaag in 2021, veel meer genieten van wat de Heilige Geest in je leven wil doen? En vaak houdt het daarbij op. Mensen hebben, hebben gesnapt en begrepen dat Jezus voor je stierf. Mensen hebben hun leven aan Jezus gegeven. Hebben Gods Heilige Geest ontvangen om daar vervolgens wat mee te doen. Niks. Shame. Het is shame. Het is een beetje hetzelfde als een Lamborghini. Ik hou van Lamborghinis. Oh, Heerlijk. Je koopt een Lamborghini. Je, be, je beweegt hemel en aarde. Je werkt je helemaal uit de naad van om een Lamborghini te kopen. En dan heb je hem. Hij staat voor de deur. Maar je rijdt er nooit in. Dan zeggen we met z'n allen, dat is een zonde. Precies, dat is wat het is. Maar het is ook zonde als we niks doen met Gods geest in ons. Want zodra je je leven in Jezus geeft en je vraagt van Heilige Geest in je te komen wonen. Dan wordt jouw ziel... Echt tot leven gebracht. We lezen dat in zijn woord. Laten we lezen wat daar staat. Dat we lezen wat daar staat. In Marcus 11 staat het volgende. Ik verzeker jullie, als je gelooft en je tegen deze berg zou zeggen... ga hier vandaan en val in deze zee. Dan gebeurt het absoluut. Maar denk er aan. Dat kan alleen als je gelooft, als het zou gaan zoals je zegt en er geen... ...spoor van twijfel in je hart is. Nou, dat is voor ons Nederlanders echt zo moeilijk... ...want wij zitten altijd... ...ja maar, en dat is niet logisch... ...en dat gaat niet gebeuren. En God zegt, ja maar ik ben veel groter. En God zegt, je hebt Gods geest in je. En activeer die geest door echt te geloven... ...door echt dat uit te spreken. Nou, hoe doe je dat praktisch... ...als het gaat om... ...gebed en genezing? Laatste gedachte... Just do it. Just do it. En ik ben zo blij om te horen dat de meeste van jullie zeggen, ja, ik bid wel eens voor genezing. En de vraag, misschien de volgende vraag is, heb je wel eens voor iemand anders gebeden die om te genezen? Matthäus 10 staat het volgende. Laten we die met z'n allen lezen. Er staat het volgende. Ga op weg en verkondig het koninkrijk van de hemel nabij is. Genees zieken. Wek doden op. Zieken genezen, nou, dat durven we nog wel. Maar doden opwekken? Jezus, wat? Wat vraag je eigenlijk van ons? Maak mensen die een huidvraat leiden rein, drijf demonen uit. Om niet hebben jullie ontvangen en om niet hebben jullie om te geven. De vraag is, durven we echt te geloven dat we door middel van Gods geest in ons daar ook echt toe in staat zijn? Misschien durf je te geloven dat er iets voor je stierf. Misschien durf je te geloven dat de Heilige Geest in je woont. Misschien durf je te geloven dat Hij door je heen wilt werken. En blijf niet staan bij het feit dat je een ticket voor de eeuwigheid Blijf niet staan bij het feit dat je alleen Gods Heilige Geest hebt. God wil door middel van die Heilige Geest al die terreinen in je leven tot leven laten komen. Met name dat ene topic gebed. Een gebed voor genezing voor jezelf, voor je gezin, voor je collega's, voor de mensen in je team of smallgroep Is zo'n fantastisch topic. Durf je te geloven dat God dat door jou heen kan doen? Vraag, durf je te geloven dat God dat door jou heen kan doen? Dat is wat geloven is. Dat Jezus voor je stierf, dat Hij je Heilige Geest gegeven dat je dat je gezield bent. Je draagt Gods Max en Heilige Geest, waardoor Hij die, die weet dat jij van Hem bent. Laten we praktisch en stap voor stap gaan kijken hoe we gebed in kunnen zetten voor genezing. En de eerste punt is bij just do it, is God om direct genezing te vragen. Nou, dit vinden wij ook wel een beetje taf als Nederlanders, hè. Dan zeg je, ja, maar wie ben ik nou als nederig christen... om God direct om genezing te vragen? Oh, nou, dan moet je toch wel een beetje autoriteit en geloof hebben. Precies. Als het om gebed en genezing gaat, moeten we weten wie we zijn. Zonen, dochters van God almachtig... waarin God grotere dingen kan doen dan wij ooit kunnen bidden of beseffen. Maar durf je in die autoriteit te gaan staan en God direct om genezing te bidden? De vraag is of God direct geneest. Nou, ik geloof met heel mijn hart dat God direct kan genezen. En door die jaren heen, als je wat ouder wordt, ik ben nu 43, heb je ook inmiddels wat kwaaltjes gekregen. En ik bid ook regelmatig voor mijn kwaaltjes. En sommigen heeft God genezen en sommigen, en dan vraag ik me nog steeds af, God. Que pasa? Waarom neemt u dat niet weg? En misschien zit jij ook in zo'n situatie waarin je genezing nodig hebt, genezing in je ziel, genezing fysiek. Of mensen om je heen waarin de nood zo hoog is. En ik weet dat er ook in deze kerk echt zulke schrijnende situaties zijn waarin we bidden voor directe genezing. En ik geloof, God kan direct genezen. Want dat is onze kant van de zaak. Durven we te geloven dat God direct hier, nu kan genezen. Ik geloof met mijn heel hart. Maar wat ik ook doe... Is God te vertrouwen dat hij het wel kan doen. Of niet kan doen. En dat is de tweede gedachte. Dat we bidden om... Dat we bidden... En om geduld vragen als God ervoor kiest voor een proces van de genezing. Nou, God kan direct genezen. Maar ook vaak genoeg kiest God ervoor om te genezen in een proces. Want soms is het zo easy om simpelweg jou te genezen. Maar misschien zitten er dingen in je leven, wortels die zuur zijn. Gewoontes die ervoor zorgen. Dat dus je elke keer pijn op pijn op pijn ervaart. Natuurlijk, God is geïnteresseerd in jouw genezing. God is geïnteresseerd dat het goed met je gaat. Maar God is veel meer geïnteresseerd in de diepere lagen van het leven. Misschien kun je zeggen, ja, maar ik zit nu met een ongeneeslijke ziekte. Hoe diep kan je gaan? Komen we zo op we weten allemaal dat we soms gewoontes en gedrag in ons leven hebben die ervoor zorgen dat we van pijn naar pijn, van ongezond naar ongezond gaan. En waarin God ons mee wilt nemen in een reis. Waarin we dag en dagelijks die topics doorvechten, doorbidden, dichtbij hem blijven en luisteren. Waarin God fluistert. Hé, hey, misschien moeten we dit eens aanpakken. Misschien moet je eens anders gaan denken. Misschien moet je anders gaan voelen. Misschien moet je anders gaan handelen. Misschien moet je anders geld gaan uitgeven. Om niet elke keer die pijn in je leven te hebben. Om niet elke keer ongezond te zijn. En misschien heb je in 2020 totaal kapot gewerkt. En vraag je af, waarom ben ik kapot? Ja, laten we simpelweg meer balans in ons leven brengen. Waarin God fluistert, hey, gewoon 40 uur is ook goed. Besteed wat tijd aan jezelf. Hou van jezelf. En dat zijn soms de diepere lagen die we nodig hebben. Ik ga, God kan direct genezen. Maar God is veel meer geïnteresseerd in je karakter, in je gewoonte, in je doen en denken. En je leven op te leiden naar zijn woord. En hoe hij het leven voor jou en mij en voor de hele mensheid überhaupt bedoeld heeft. En daarom dingen van hem te leren en nederig te zijn. En dan komt de moeilijkste. Wat nou als God niet in dit leven geneest? Wat voor perspectief hebben we dan überhaupt nog? Waar moet je dan heen met je ziekte? Waar moet je dan heen met je, waar moet je, dan heen met je pijn? En we kunnen maar één ding doen. Is bidden voor kracht. Om uit te zien dat als God nu niet geneest. In dit leven niet geneest. Hij ons in de eeuwigheid geneest. Als we bij hem zijn. En dat is zo'n groot perspectief en ik heb al zoveel mensen meegemaakt in mijn leven. Afgelopen week nog kwam ik een, een Duitse jonge vlogger tegen, ongeneeslijk ziek. Volgeling van Jezus. En hij zei, als God mij hier nu niet geneest in dit, deze wereld, dan heb ik hoop en perspectief. Dat ik niet ooit, maar snel bij hem ben. En dat hij voor altijd mijn lichaam geneest. Wat een perspectief, wat een hoop is dat. En ja, daar hebben we kracht voor nodig. Kracht om dicht bij hem te blijven. Kracht om niet op te geven. Kracht om te geloven en te bidden en te vertrouwen dat de begeleiders of de artsen die ons daarin begeleiden ook echt hun werk doen. En geduld hebben op godstijming is niet makkelijk. De kracht hebben om niet op te geven. Niet bij God vandaan te gaan, maar juist in die tijden dichter bij Hem te komen. Dat is wat God wil. En ik heb ook in mijn eigen leven zoveel moeilijke situaties meegemaakt. Waarin dingen uitgevochten heb. Waar ik moest bidden voor geduld. Waarin ik moest bidden voor kracht. Om door te gaan, niet op te geven. En dicht bij mij in Jezus te blijven. Maar ik heb ook zoveel mensen andere keuzes zien maken. En nu ver weg zijn van hun God en hun Jezus. En daarbij ook jouw hoop. Jezus is en God is en blijft altijd dezelfde. Laten we bij hem blijven. Het kracht en het geduld bidden. Het geloof dat hij direct kan genezen. Of het proces in te gaan. Van stap voor stap te genezen. Of volledig op God te vertrouwen. Dat als hij nu niet geneest. Dat we bidden voor kracht. Om bij hem te blijven. En uit kunnen zien dat hij in de eeuwigheid. Als we bij hem zijn. Alles weer goed maakt. We lezen in de Bijbel. Ook andere soorten. Gebeden en handelingen. En een van die gebeden en handelingen is. Dat we God. Vragen. En mensen zalven met olie. Ik weet niet of je het wel eens gedaan hebt. Ik weet niet of je het wel eens gepraktiseerd hebt. Ik weet niet of je het wel eens meegemaakt hebt. Maar zalven met olie is zoiets praktisch. Zoiets leuks om te doen. En ook zoiets geloofwaardig om te doen. Want olie in, de heil in, de, in het oude en het nieuwe testament staat... symbool voor Gods heilige geest. En we kunnen en mogen mensen zalven met olie. Nou, Jos en Wendy doen het voor. Je kan vrij simpel en thuis ook kan je dat zelf ook doen. Je kan het in je smog doen in je team doen. Je kan het bij je kids doen. Je kan het bij elkaar doen. Om simpelweg elkaar te zalven met het geloof. Zegen deze persoon. En dat je bidt voor die persoon. Voor genezing. Voor directe genezing. En zo vaak in de Bijbel lezen we dat het zo vaak gebeurd is. en Het is zo'n mooie handeling waarin zoveel achter zit. Nee, er zit geen geneeskrachtige... ...geneeskrachtige... ...kracht in olijfolie. Maar het staat symbool... ...voor Gods Heilige Geest... ...dat we gezield zijn. Dat, we, dat Gods Heilige Geest ons kan genezen. En het onderstreept... ...letterlijk ons geloof in Hem... ...in Gods Geest, in ons. Dat we, dat we dat niet alleen bij elkaar kunnen doen... ...maar ook de mensen... ...die dat hard nodig hebben. Ik daag je uit om... ...om dit simpelweg te doen. Thuis... Met je, met je kids. In je small group. Met het geloof dat, dat je echt iets kunt bewegen. Met het geloof dat je Gods Heilige Geest hebt. Met het geloof dat de Heilige Geest over die persoon heen komt. En dat we daarvoor kunnen bidden dat die persoon genezen wordt door Gods Geest. En belangrijker nog. Dat voor wie of wat je ook bidt. Dat die persoon Jezus leert kennen. Want soms zijn we zo gefocust op genezing. Soms zijn we zo gefocust op wat wij nodig hebben. En jouw nood, jouw situatie, jouw pijn, jouw lijden. Dat ziet God. Maar belangrijker nog. Zie jij God als een vriend. Als een geneesheer. Als een redder. Ik heb zo vaak bij mijn kinderen gezeten... En gestaan toen ze ziek waren. En ja, boven alles wilden ze dat ze niet ziek waren. Maar ver daarboven wilden ze een papa en mama dicht bij hen hebben. Tijdens hun ziekte. Om ze vast te houden. Om ze te verzorgen. Om bij ze te zijn. Om te zeggen, gaat het? En precies dat is wat God wil. In jouw pijn. In jouw lijden. Hij ziet het. Hij weet het. Maar kunnen we het loslaten en in zijn hand leggen. En tegelijkertijd hem ons laten omarmen met zijn liefde, met zijn warmte, met zijn zorg en het vertrouwen. Dat hij dat ook echt doet. In de Bijbel lezen we ook dat we mensen kunnen zalven en mensen daarmee te zegenen. En zalven staat voor de aanwezigheid van de Heilige Geest. En we kunnen door middel van het zalven mensen ook echt zegenen. En misschien heb je het wel gedaan of niet gedaan. Maar het is zo'n fantastische manier om mensen te zalven voor ze te bidden. En ze daarmee echt een zegen te geven voor een bepaald werk. Of wat ze moeten gaan doen. Voor een bepaalde uitzending die, die, die God op hun hart gelegen heeft. Ook dat is soms een bevrijding en een genezing van het oude achter je laten. En iets, in, in iets nieuws stappen. Het is zo fantastisch om bij elkaar te doen. En laten we kijken naar de laatste gedachte. Gebed om... Sorry, de volgende zalven met olie en je wordt toegerust. Soms uit een bepaalde situatie te komen hebben we simpelweg een zalving nodig... waarin God ons nieuwe skills geeft. Nieuwe uitweg, nieuwe ideeën. Om uit die situatie, uit die pijn te komen. En waarom niet elkaar in te zalven? En echt te geloven dat de Heilige Geest mensen kan toerusten... om uit die situatie, uit die pijn, uit de huid te komen... Laten we geloven dat we dat echt samen kunnen doen. Laten we naar de laatste gedachte gaan kijken. Gebed om vergeving, dat zorgt voor innerlijke genezing. Ik denk dat we allemaal innerlijke genezing nodig hebben. Soms zijn we zo bezig met fysieke genezing. En dat is goed en dat is fantastisch. En God is er ook echt een opdracht voor jou en mij gegeven. Om dat bij elkaar te doen. In je team, in je smoke, in je gezin. Bij familieleden. Om te laten zien hoe groot Gods kracht is. En durven we echt te geloven. Dat als we voor ze bidden, dat God zich openbaart aan die persoon. Over hoe groot die is en hoe machtig is wat ons menselijk besef te boven gaat. En ik hoop niet dat je tegengehouden wordt door ja, maar dat is niet logisch. En ja, maar wat nou als er niks gebeurt? Er gebeurt altijd wat. Want als we mensen dichter bij Jezus brengen, gebeurt er altijd iets. Misschien niet iets wat jij verwacht, maar gebed is een middel. Om bij Jezus zelf te komen. Maar gebed en genezing voor andere mensen. Is ook een middel om mensen dichter bij jou Jezus te brengen. En het vertrouwen dat ze hem ook beter gaan leren kennen. En soms hebben we die innerlijke genezing nodig. Waarin mensen jou pijn hebben gedaan. Waarin je hart huilt. Waarin misschien wel echt. Het ene litteken na het andere litteken zit. Van wat mensen jou aangedaan hebben. Misschien heb je nog steeds ontzettend schuldgevoel over wat jij anderen aangedaan hebt. En zit het zo diep wat je jezelf aangedaan hebt... of je gezin aangedaan hebt... of misschien een goede vriend of vriendin aangedaan hebt. En zit, zit die pijn zo diep in je ziel en je wacht misschien van jezelf... of je wordt opgegeten door, opgegeten door boosheid en neid over wat andere mensen jou gedaan hebben. Dan hebben we echt diepe innerlijke vergeving en genezing nodig... Hoe fantastisch is het dan om daarvoor te bidden of mensen in zo'n gebed te leiden zodat ze echt iets achter zich laten. Dat ze uit die kooi van gevangenschap komen. Dat ze uit die kooi van die ellende vandaan komen. Gebed is zoiets moois en fantastisch en kan zo ontzettend veel losmaken. Durven we te geloven dat God dat kan doen. Waar moeten we beginnen? Just do it. Is het mooiste wat er is. Just do it. En dan zit je, ja maar, ik vind het een beetje eng. Ja, mijn allereerste keer is eng, maar het bent vanzelf. Laten we groeien aan het begin van 2021. Met gebed, laten we beginnen met groeien als het gaat om gebed en genezing. Om daarin te stappen in autoriteit. En te gehoorzamen dat God dat ook wil doen. We hebben een hele website voor je opgetuigd. Met allemaal tools voor de komende weken. En een van de tools is... Een reminder voor je telefoon. En ik hoop dat je hem erop wilt zetten. En ook, ochtend God, als je opstaat, is waarschijnlijk het eerste wat je doet: is op je telefoon kijken. Ik probeer dat nooit te doen, maar het gaat bijna automatisch. Hoe laat is het? Ah. Lieve God, wat kunt u voor mij betekenen? Lieve God, ik heb genezing nodig. Lieve God, mijn kind heeft genezing nodig. Lieve God, mijn vader heeft genezing nodig. Lieve God, de wereld heeft genezing nodig. Lieve God, wij hebben u nodig. Laten we groeien aan het begin van dit jaar op een topic van gebed. Wanneer we gevuld zijn met Gods Heilige Geest. Waardoor we kunnen communiceren met God zelf. In het oude testament waren sommige helden, profeten, koningen, gezalfd met olie. En werden ze gevuld met Gods geest. Was weggelegd voor enkelingen. En nu hebben we allemaal toegang tot die heilige geest. Als je je leven geeft aan Jezus. Als je je laat vullen met zijn heilige geest. En als je hem activeert. Door te geloven. Dat jouw gebed voor mensen. Hen kan genezen. Nu. In een proces of voor de eeuwigheid. Zullen we samen bidden? Eerst ja, dank u wel voor u bent, dank wel voor uw liefde, voor uw trouw. Dank u wel voor de grote opdracht die ons gaf om te bidden voor zieken, dat doden opstaan. We hebben er zoveel geloof voor nodig. En juist nu, waarin we zoveel genezing nodig hebben, hebben we u nodig. Maar misschien nog wel wat we het grootste nodig hebben is het geloof. Maar misschien nog belangrijker, het besef van wie u werkelijk bent. Hoe groot en hoe machtig dat u ons gemaakt heeft. Hemel en aarde. Dat we nog steeds aan het ontrafelen zijn wat u ooit bedacht en gemaakt heeft. Dat maakt ons zo klein en nietig. En toch is het die grote machtige God die elke dag... Ons als mens, mij als mens, het centrum van uw leven maakt. Hoe fantastisch groot is dat? Niet te geloven. Zo groot is uw liefde. Maar nog veel groter is uw macht en kracht om door ons heen dingen te doen. Die ons menselijk te boven gaat... En hier vandaag bidden we een aantal dingen. Jezus, geef ons een diep verlangen om ons gebedsleven op nieuwe levels te brengen. Voor onszelf, met onze partner, met ons gezin. Geef ons een nieuw besef van wie u bent en hoe groot en machtig u bent. En geef ons het besef dat u maar één ding wilt. Ons hart, elke dag weer. Als wij u aanbidden. Als wij u dienen. Als wij in uw naam bidden voor genezing. Dat laat zo zien hoe we u zien. Dat laat zo zien hoe groot we in u geloven. En dat wij inderdaad maar een doorgeefluik zijn. Zonder u zijn we niks. Maar u heeft er ook voor gekozen. Dat u niks bent zonder ons. U wilt door ons heen werken. U wilt ons gebruiken. U wilt dat we bidden, elke dag met u, alles doorworstelen. En u wilt dat we mensen genezen door middel van gebed. En we hopen en bidden en geloven dat deze dag, deze message, mijn leven, ons gezin... Mijn team, mijn small group, Mijn, onze kerk. Voor altijd en eeuwig gaat veranderen. Dat we in diepere lagen gaan ervaren. Wat gebed is. Maar belangrijker nog. Wat voor wonderen u gaat doen. Dank u wel. Voor wie u bent. En wat u door ons heen gaat doen. Wij staan hier aan het begin van 2021. In autoriteit. In geloof. Om te doen wat u voor ons vraagt. Te bidden. Voor genezing. Op alle lagen van ons leven. In Jezus naam. Amen.